0: Good morning! Bom, como já percebeu pelo ambiente, pelos surroundings, hoje decidi fazer o programa novamente outdoors. E como está um tempo um bocado lixado, desculpa a expressão, hum, há muita gente tramada porque não conseguiu fazer o timing do bom tempo com os feriados, não é? Eu incluído. Hum, quero lhe dizer duas coisas. A primeira é que, se começar a chover daqui a bocadinho, não se admire. Não se admire e eu terei que fazer aqui uma retirada estratégica para baixo de uma árvore, para ver se não molho em segundo lugar, dizer-lhe que hoje vou tentar fazer ainda um Deals on Wheels especial, um Deals on Wheels que tem muito a ver com os feriados, a nossa capacidade de mobilidade, o podermos gozar a natureza, sem ter necessariamente que ficar em parques de campismo e de quatro Vamos lá ver se o tempo ajuda. Se o tempo ajudar, farei hoje, não farei amanhã. Bem, para si tenho uma brutal quantidade de assuntos hum, da atualidade para falar e vou pedir desculpa, hoje ainda não, consegui, não vou conseguir tratar alguns dos assuntos que tinham ficado de edições anteriores. Então, período de ordem do dia, primeiro ponto, vamos lá hum, percorrer os vários assuntos de hoje. Em primeiro lugar, as manifestações anti-racismo que têm irrompido um bocadinho, não é apenas em Portugal e na Europa como está aqui escrito. É um bocado pelo mundo fora. Uh, houve vários espectadores que já me questionaram porque é que eu não falei ainda sobre a história do George Floyd uh, e, por, e, e também por, por causa das manifestações que ocorreram a partir daí. É muito simples. Uh, não quero chover no molhado. Eu tenho uma opinião muito particular do, do racismo. Como vivi nos Estados Unidos, conheço bem a realidade americana e, portanto, não alinho muito naquilo que são os... aquilo que é a tendência geral de chamar nomes a isto e chamar nomes àquilo. Oportunamente, depois de passar toda esta poeira, a sentar esta parede, falar sobre o assunto. Mas eu queria falar sobre os manifs, porque, como você percebeu, nas últimas semanas, aliás, nos últimos dias, irromperam manifs por todo o lado, em Portugal, na Europa, além dos Estados Unidos e não sei o quê. E há uma coisa que me faz uma impressão desgraçada no meio, destes, no meio destas reações que vão aparecendo por aí. Por exemplo a vandalizar a estátua de Abraham Lincoln, por exemplo, pegarem na estátua do senhor Edward Colston, que foi um, um slave trader, um negreiro uh, inglês, eh, originário da cidade de Bristol e a tirarem-na ao rio, a vandalizar a estátua do senhor Winston Churchill e Ouvir um indivíduo, como o Lewis Hamilton, uh, campeão do mundo de Fórmula 1, dizer devia ficar no fundo do rio com as 20 mil almas africanas que roubou. Um, que, que, quer ver como a coisa não fica por aqui. Uh, ouvir um indivíduo, que não sei como é que ele se chama, confesso, nem sequer conheço o nome dele, Confesso que também não tenho muita paciência, não é muita, não tenho paciência nenhuma para ouvir a música dele, chamado Agir ou Agir ou Rei uh, dizer assim: um país que descobriu outro quando já lá existia gente é um bocado abuso, não? Uh, com, a, com aquele monumento aos descobrimentos. Bom, isto mostra a pobreza mental desta gente. Eu não tenho muito boa opinião de alguns desportistas, confesso, mas estava à espera que um gajo, desculpe, que fosse campeão do mundo de Fórmula 1, chamado Hamilton, tivesse dois dedos de teste, Nós não podemos fazer ajustes de contas com a história. Hoje em dia, face à realidade atual, todos nós sabemos que o um, esclavagismo é condenável. Todos nós sabemos que foram cometidas atrocidades. O drama disto tudo é que esta gente tem assim dois, duas talas, não é aqui, é até ao fundo da rua, desta rua que aqui está, e não percebe que um, se nós vamos começar a fazer ajustes de contas com a história, vamos Ali atrás aos romanos, que também colonizaram Portugal. Vamos aos alanos, aos Junos, aos visigodos, vamos a Roma versus Grécia. Nunca mais para esta brincadeira, percebes? que há um dia que não é neandertal. Esta malta não percebe que a história é o que é. Nós não a podemos mudar. E, sinceramente, não sei o que é que adianta atirar uma estátua de um gajo para o rio ou vandalizar a do outro, que até foi um dos defensores da liberdade. Percebe como aconteceu nos Estados Unidos, não dá para entender esta gente. Ou melhor, dá, quer dizer, este, este indivíduo, este idiota do, do agir, uh, quando vem pôr isto, tem sobre, pelo menos um objetivo, provavelmente que é chamar a atenção para o trabalho dele e para a sua vida, e vender discos ou músicas ou raco parta. Quer dizer, um, qual é o interesse? Onde é que, onde é que espera chegar? Uh, já agora, ninguém aconselha esta malta, antes de dizer disparates, quer dizer. Coisas como esta, despidas de conteúdo, olha, são ajustes de contas com a própria estupidez, digo eu. Enfim, ponto seguinte, podem insultar à vontade, ok? Ponto seguinte, hum, voltemos à resistência daquele prédio ali em Lisboa ocupado por aquela associação de apoio aos sem-abrigo, não sei das quantas. Eu não consigo entender as manifestações de apoio que apareceram nos últimos dias. Uma delas dizia, ai, não sei quanto, se não há decisão de tribunal, deixa-me lá ver se percebo. Ocupa-se ilegalmente um prédio, propriedade privada. E a malta acha que não violou a lei, é isso? É, é isso? É preciso ir dizer, eu preciso de uma declaração de tribunal? Não tem um contrato. Qual é a justificação para virem dizer que é preciso uma intervenção do tribunal? Não há um contrato. Percebe? Isto é a consequência da porcaria do socialismo, nós queremos impor em Portugal. E se há coisa que este governo está a fazer mal, é precisamente passar para a sociedade a mensagem de que é possível get away with this, está a ver? Com aquelas conversas do suspendemos o pagamento das rendas e o raio que o esparta a todos. Está a perceber? Bom, eu ontem ouvi uma boa parte do discurso do Sr. Presidente da República no dia 10 de A pergunta que fiquei a fazer depois foi para quê? Serviu para quê? O que é que o Presidente da República disse de útil aos portugueses? Bom, eu vou aqui a uma, das, uma das, das intervenções do Presidente. Portugal não pode fingir que não existe uma brutal crise. Desculpem. Eu preciso que o Presidente da República diga isto. Já agora, ele está a falar de crise pandémica ou pancada política de que ele faz parte. Já agora, está a falar da crise económica? É que dessa vale a pena falar a seguir, mas não vejo o Presidente da República preocupado com isso. Já agora, recados para o próximo Governo? Ó Sr. Presidente da República, vamos lá ver se a gente se entende. Recados não é para o próximo Governo, é para este, percebe? Este é que está com cometer parados este é que já cometeu erros com a crise pandémica. Este é que continua a cometer erros com a crise económica. Você olha para o orçamento retificativo, não percebe lá nada de rigorosamente nada de útil, do ponto de vista estratégico para o país. Aqui é uma manta de a atira aqui, atira ali, quer chegar a todo lado. E o presidente da República está a falar do futuro? Não! O futuro é agora. E já agora? se existe uma brutal crise, porquê é que o senhor presidente da República não fala sobre ela? Cada vez que eu vou falar... Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos recuar, recuar uma semana. Quem foi que disse que achava que o Governo estava a fazer tudo certinho nesta crise? Fui eu? Ou foi o Presidente da República? Então é esse mesmo Presidente da República que agora ignora aquilo que disse e vem falar em brutal crise? Mas o seu Presidente da República quer enganar quem? Está a falar um dia para a esquerda, o outro dia para a direita? Para ver se a gente vai votar em si? Olha, eu não vou votar em si! E já decidi isto há muito tempo, que suspeito que vai haver muita gente e não tem nada a ver com direita percebe? Tem a ver com liberdade económica que há gente, felizmente, na esquerda que defende a liberdade económica que não vai votar no Presidente da República e não vai votar graças a essas patetices percebe? Marcelo está a fazer aquilo que um dia Paulo Portas disse-lhe que apetecia fazer, quando era diretor do, do Independente, disse que apetecia, apetecia fazer a Marcelo, perdão, a Cavaco que era dar-lhe um uns quantos talos eu já ouço gente a dizer isto na rua que o Presidente da República, às vezes, parece que se assemelha àquilo que era, Cavaco uh, que a no pior fase do seu mandato. Bom, ponto seguinte. Há ah, ainda o Presidente da República. A pandemia é uma oportunidade singular para fazer um Portugal com futuro. Qual é a utilidade destas coisas? Já agora, vou, novamente a pergunta. Isto é para quem? Se o Presidente da República se dedicasse a ser Presidente da República, e menos o Marcelo, político, comentador e o Diabo 4, Talvez a gente o respeitasse um bocado mais, digo. Ponto seguinte, um, ontem a Comissão Europeia veio dizer que tinha informações sobre desinformação chinesa no caso da Covid-19. Eu, como estou farto de ouvir a Comissão Europeia dizer isso, eu também não tenho dúvida nenhuma que há manipulação de informação por parte da China. A China não é as pessoas, é os dirigentes, o, o regime político. Valia a pena a Comissão Europeia divulgar isso, não é? Que é para não darmos aqui, eu oh, acho que isto ou foi aquilo. Não, divulgue, fale sobre o assunto, uh, para não ficarmos com esta ideia de que afinal é só mais uma atuada. O último ponto do prisioneiro do dia tem a ver com os mil polícias que Lisboa vai mobilizar para não haver arraiais dos santos populares. Um, ouviu bem? Mil polícias, para não haver arraiais dos santos populares. Mas, ao mesmo tempo, você um, você chega a algumas planadas e vê pessoas com menos de meio metro entre umas e outras. Você viu aquela anti racismo, não é? Não sei para que é que servem as polícias. Se é para fazer, se as polícias não deviam ter estado lá... Para limitar os exageros que houve naquela Manif. Um, já agora, aconselho as pessoas que quiserem fazer os reais e outras festinhas, ponho lá umas bandeiras da GGTP e do PCP, que tenho a certeza quase absoluta que as autoridades não os vão chatear. Se puserem lá umas bandeiras, uns cascóis e uns panos a dizer CGTP, Inter-Sindical, a luta continua e o Raico Esparta a todos, mais o PCP e o Bloco de Esquerda, garanto que não os vão chatear. ok É apenas um recado final. Hum, então, vamos à agenda de hoje. A OCDE acabou de divulgar ontem à noite as previsões para a economia portuguesa. Eu vou-lhe dar três indicadores. O PIB, o desemprego e o déficit barra dívida pública. Então, vamos lá. Eu publiquei aí há bocadinho. Portanto, que eles tiverem dúvidas, socorram-se do documento, faz favor. Aliás, eu até peço a quem vai ouvir isto agora que olhe para aquele documento. Primeiro ponto, eu não sei se reparou, mas há uma divergência acentuada entre aquilo que prevê o CDE e que prevê o Governo Português, plasmado no Orçamento retificativo. Então é assim, o PIB uh, não vai contrair 6,9. O PIB vai contrair entre 9,4% e 11,3%. Ok? O desemprego não vai ficar em 6,3 nem coisa parecida. Uh, o 9, qualquer coisa vai ficar acima de 11,3%, diz o CDE. O déficit, não está aqui diretamente espelhado, mas a dívida, a consequência, do déficit, como sabe, o déficit de hoje é a dívida amanhã, é bom que as pessoas ponham isto na cabeça e é você que vai pagar, ok? A dívida pública não vai ficar em 134,4% do produto bruto como disse o Governo no Orçamento Ratificativo, vai ficar entre 135,9% e 139,9%. Bom, você dirá, Camilo, são previsões, tais como são as do Governo e do FMI e da Comissão Europeia, ok? Bom, hum, eu sei que hoje é dia santo, está para aí alguém dizer, mas eu não tenho, eu sou católico, mas quando tenho que criticar, critico, estou a marimba se é dia santo ou não. Hum, bem, são previsões. Tudo são previsões. A questão é, porquê é que se vai buscar previsões meiguinhas, para com o governo, em vez de ir sermos realistas? Realismo está aqui. Eu não acredito naquelas previsões que o Governo já colocou. Já lhe disse isso aqui. Mas agora, o que é preocupante nisto tudo é a ausência de respostas. Você ouviu-me criticar há bocado o orçamento ratificativo, ou logo que aquilo é, o plano económico de estabilização, não sei das quantas, social, porque aquilo não responde a nada. Destes indicadores todos, já já agora, olhando aqui para o gráfico, que eu me melhor de referência, repare que há aqui dois cenários. Um azul que diz assim, com uma impacto de pandemia, com uma vaga de pandemia, a coisa recupera, mas mesmo assim não recupera para o nível onde estava. Mas o pior está a vermelho. Se houver um double hit, ou seja, uma segunda vaga, a linha vem mais para baixo. No crescimento económico, vais mais para cima. No desemprego, e garante-lhe uma coisa. Há de ir mais para cima no déficit e na dívida pública. Bom, a dívida pública, como você sabe, é a coisa que mais me preocupa nisto. E porquê? Porque as dívidas, quando se contraem, não se conseguem pagar de um dia para o outro. Bom, o deslize da dívida de 118% do produto, imagino para 139, vamos imaginar como é 139, é 138. É elevadíssimo, num ano, percebe Ora, eu não consigo ver em colado lado nenhum um membro do Governo explicar-me, muito menos o senhor Ministro das Finanças, o que sai e o que já chegou, explicar-me quantos anos vamos levar para baixar essa dívida pública. Não consigo encontrar. Também não vejo jornalistas preocupados com isso, com várias ações, Também não vejo jornalistas preocupados com isto. Ora bem, quando você apanhar um membro do governo, faça esta pergunta: Quanto tempo é que a gente vai levar para baixar aquela dívida para níveis aceitáveis? Porque aquela dívida coloca-nos no limiar do perigo da bancarrota, percebe? Se houver um sarilho qualquer, nomeadamente com alguns países importantes da União Europeia particularmente o euro, isto para nós somos os primeiros na linha, está a, ver, está a ver um exército que vai para a batalha e está na primeira linha, que é carne-canhão, é exatamente aquilo em que nós ficamos, se esta brincadeira não for reduzida rapidamente. Portanto, esta resposta para mim não existe. Vejo a governo a fazer floreados, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos sair daqui, vamos sair dali, e depois olhamos e vemos este cenário. Bom, vamos para o ponto seguinte Como lhe disse aqui, o disparo da dívida pública é assustador, mas é mesmo assustador. Porque este é aquele indicador que, do ponto de vista estrutural, mais preocupa quem tem dinheiro para emprestar. Percebe? Bem, vamos, vamos adiante. TAP. Você recorda que eu tinha dito aqui ontem para estar atento que o Governo não conseguia divulgar nada de jeito sobre a TAP. Ontem veio fazer o favor de nos divulgar, mas não disse nada. disse apenas duas coisas que já sabíamos. Olha, este ano vão falar cerca de 900 milhões de euros. Estão disponíveis 950 milhões de euros. Estão disponíveis 1.200 milhões. Os outros ficarão à espera de perceber como é que a coisa vai correr. Se correr mal, ainda pior vão lá parar. senão não, depois logo se vê. Bom, primeiro ponto, você reparou no body language, no discurso do ministro Pedro Nuno Santos, sempre tão assertivo, confiante, dominador das conferências de da imprensa, ontem me parecia que tremia como várias verdes. Aquela história que ele falou dos alemães em 2011, do tremendo das pernas, ontem aparecia o Nuno Santos, Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos estava visivelmente desconfortável. E por que que ele estava desconfortável? Porque ele só tem mais notícias para dar sobre a tapa. A primeira notícia que ele acha que é boa e que vai dar é ai, já temos dinheiro para pôr lá. Não! É que esse dinheiro não é chegou lá e pôs dinheiro. Porque a Comissão Europeia já olhou para aquilo e já disse ao Governo Português o que é que vai ter que fazer. E ele não disse isto ontem. Admitiu. Ah, eu não estaria a falar a verdade se dissesse que vão ficar as coisas na mesma. olha por exemplo, uma das coisas que disse a porta da TAP está desme é desmesurada. Está desadequada para as necessidades da empresa. O oh, pessoal do Conselho de Administração não querem explicar isto? Primeiro ponto. Segundo ponto. Ah, o dinheiro vai entrar, mas a TAP vai ter que dizer, nos próximos meses, duas coisas. Primeiro, Os privados vão dizer o que é que acham daquilo. Porque aquilo vai ser um empréstimo público, não vai ser compra de capital, parte do governo. Vai ser um empréstimo público. Agora veja, os privados já disseram o que querem fazer? Não. Pedro Nuno Santos já disse o que é que eles querem fazer? Não. Pergunta que lhe têm para fazer. Você acha que o governo não falou com os privados? Por que o Pedro Nuno Santos não disse ontem aquilo que é o teor das conversas entre privados e governo? Eu conheço uma parte das conversas. Então era bom que o país disser, soubesse isto porque, como é o contribuinte, como é o Zé como você e eu, que vamos lá meter dinheiro, era bom que nós soubéssemos o que é que os privados têm pensado sobre esta, dizem sobre esta brincadeira. Não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, sabe o que é que a TAP vai ter que fazer? Um plano de reestruturação que diga assim, para 10 anos vai, vai se passar isto. E esse plano não vai ser à lá que diz num ano que vai haver prejuízo e depois, que, lucros e depois há prejuízo de 110 milhões ou de 118 milhões. Também não vai ser o segundo plano do outono alto que diz que vai haver lucros e depois aparece um prejuízo superior a 100 milhões de euros. Não! Esse plano vai ser uma coisa a sério E sabe o que é que vai acontecer a partir daí? Olha, há três coisas que eu já lhe ando a dizer há várias semanas. A TAP vai ficar uma TAPzinha porque vai ter que reduzir o número de aviões, ok? O número de slots vai baixar. O que significa que outras empresas que andam ali a olhar para os flotos aqui no aeroporto de Lisboa, no dos Sítios, vão esfregar as mãos de contentes, ok? Terceiro, vai haver despedimentos. Ou você acha que vai ser reduzir aviões e vai ficar o mesmo número de pessoas na empresa? Não! Ah, ontem o Nuno Santos dizia assim, ah, mas não há problema, se este dinheiro for devolvido todo, tô... <risos> desculpa, desculpa, o dinheiro vai ser o quê? Devolvido aonde? Vai ser torrado, é isso que quer dizer, não é? Bom, mas vamos já voltar à teoria do Pedro Nuno Santos. Se o dinheiro for devolvido, até ao final do ano não há problema nenhum. Oh, homem de Deus... A TAP não tem a mais pequena hipótese de devolver o dinheiro, nem aquele que já teve que arranjar por causa dos prejuízos, nem este que vai lá entrar do contribuinte. Por contrário, aquilo é um sugadouro, como se diz lá em cima. E como sugadouro que é, vai torrar aquela marmelada toda. Está a perceber? Portanto, não me adianta nada que o Sr. Ministro vinha dizer a TAP só em fornecimentos em Portugal gasta 1.300 milhões de euros. A TAP é o principal importador, entre aspas, de turistas de Portugal. Bom, meus senhores, isto tudo a gente já sabe. A questão não é essa. Qual é a relação entre o custo e o benefício? E mais, você acha que outras companhias aéreas europeias todos os países vão deixar passar pressão sobre a Comissão Europeia depois de olharem para o plano da TAP? Não, não vão. Porque senão aquilo vai transformar-se numa ajuda de Estado ilegal. Portanto, a Direção-Geral da Concorrência vai estar em cima disto. Portanto, meus amigos... O Governo anda com estas tangas todas, com estas tretas todas e o que vai acontecer apenas é uma coisa. Você vai ver se a TAP não se vai transformar numa tapezinha tal como a Ibéria se transformou numa Ibériazinha. Percebe? Bom, ponto seguinte. Sabe qual é o problema disto tudo? É que a TAP estava a negociar, com a Lufthansa, uma parceria, a entrada parcial no capital, não sei das quantas. As aliados privadas estão como mortinhos, estavam mortinhos para despachar aquela brincadeira. Espera aí, a Lufthansa está com problemas. Ontem o ministro disse assim: ah, a gente vê com bons olhos. Pois é, o problema é que a Lufthansa tem 9 mil milhões de euros para meter lá, vai despedir pessoas, vai ter que fazer acertos. E a Lufthansa, o que é que vai fazer uma empresa que está em dificuldade se está a olhar para outra? Vai olhar para si. Portanto, a TAP vai continuar aí à procura do casamento, vai continuar a casadoira. Portanto, estar a tomar decisões num contexto desses, sobre uma empresa neste Estado, meus amigos, garanto-lhe -me uma coisa: aquilo vai ser um sugadouro dos seus impostos. Eu já disse isto aqui, não tenho nada contra a tapa, adoro andar na tapa, percebe? Até sou o cartão Silva, já disse aqui várias vezes. Bem, ponto 4. Uh, não, ponto 5. Vamos uh, mudar de assunto. ok? E já são 20 minutos, vamos fechar isto rapidamente. Um, já falámos do, da Lufthansa com problemas. Um, perguntinha: já tem resposta para o que vão fazer os privados? É muito importante. Eu quero saber, porque eu, a contribuinte Camilo Lourenço, vou emprestar dinheiro ao, ao Sr. Humberto Pedrosa, mais o Nilman, mais companhia. Eu quero ver o que é que vai suceder. E já agora, quer. Ah, está aqui alguém a perguntar pela Luís Costa, a perguntar pela SATA. Exatamente, a SATA é outro sugador de dinheiro público. A SATA é uma vergonha, percebe? A SATA é, um, é uma cedência do Estado Central aos lobbies dos Açores, percebe? Aquilo podia ser feito de outra maneira. Tá? Podia estar a assegurar aquele trabalho com uma com participação pública. Não é preciso aquele sugador de dinheiro público que chama, que chama de SAT. As companhias aéreas, vai vir, eu vou por aqui hoje um artigo do Financial Times sobre companhias aéreas, que é para perceber o problema que são. A companhia aérea, as companhias aéreas são destruidores de riqueza. É para a gente que percebe daquilo com empresas com grande tesouraria e com grande watch -chest para estar a fazer aquilo. Não é para brincadeirinhas que nós estamos a fazer com a tal. Bom, hum, eu tinha deixado ontem uma, uma reflexão já reparou no aumento dos, da despesa que vai acontecer em duas áreas: segurança social, por causa do subsídio de desemprego, dos layoffs e o outro lado na saúde. Bom, no subsídio de desemprego, a despesa vai aumentar 27%, ouviu bem? 27%. Sabe o que é que quer dizer? Exatamente isso vamos ter um problema grave com o desemprego. E por falar em desemprego, não sei se já viu a manchete do jornal tixas, do Diário de, de hoje 2, que diz assim, o Observatório da Pobreza alerta, está aí ao contrário, só no mês de Abril Lisboa somou mais 2.825 desempregados. Está a ver o problema que nós temos? O problema é este. Já viu o Sr. Presidente da República adressar, desculpa a expressão, este problema, voltando ao Presidente da República no início? Não está, pois não, está preocupado com a sua reeleição. Bom, aumento de despesa de 27% do subsídio de desemprego, isto diz bem do que vai acontecer com o desemprego em Portugal. Mas... A questão não é essa, a questão é a saúde não é? e a segurança social. Tudo isto que nós estamos a assistir, que é aumento 3 mil milhões de despesa na segurança social e na saúde, leva nos a fazer uma pergunta. Bom, se com todos estas dificuldades e sem o dinheiro chegar a toda a gente e sem o apoio ser geral, nós estamos a gastar 3 mil milhões de euros, imagino o que é se isto for uma crise, se a crise se agravar e se isto tornar uma coisa ainda mais séria do que é. Até porque a reflexão da saúde, eu vou deixá-la para amanhã, assim como Aquilo que são as dissensões que começam a surgir no Governo neste momento e a agitação, por exemplo, a história do Costa e Silva e a história de divergência entre Nuno Santos e, e António Costa, essas matérias vão ficar para amanhã. Mas eu queria deixar esta reflexão. Como é que está a aumentar a despesa na saúde? É só para a emergência? Ou nós estamos, do ponto de vista estrutural, a tentar perceber o que é que está mal no SNS e tentar corrigir? Eu vou deixar essa resposta para amanhã. Como disse há bocadinho, já está aqui a chover, eu vou tentar fazer hoje o Dilson on Wheels especial. Se não conseguir por causa da chuva, vou ter que deixar ficar para amanhã. Para o final, eu quero-lhe lembrar que já não vai haver Mel Talks hoje, não é hipótese, uh, feriado. Um, eu oportunamente darei conta do dia em que vamos fazer o próximo Mel Talks. Não vai haver mais entrevista nenhuma esta semana. E aquelas 4.900 pessoas estão em direto, num feriado. Eu quero agradecer a sua paciência. Um, e quero uh, pedir a essas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem em um gosto e fazer partilha nas redes sociais aquilo que houve aqui não houve mesmo em sítio nenhum. Até amanhã, às 8 da manhã, porque estarei aqui para lhe atazanar juízo. Obrigado, com licença, e tenha um grande feriado apesar deste tempo horrível que aqui está. Bom dia.